0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres muy, muy bien. Y hoy, precisamente, quiero hablarte sobre este tema que hemos estado tratando, ¿no? El sacerdocio que hoy tenemos la importancia, ¿no? Ya que, como nos dice Pedro, ustedes son un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, ¿no? Y entender todo esto nos lleva a, a prepararnos, ¿no? Como diría un hombre sabio, ¿no? Es aquel que escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las pone por obra, ¿no? Isaías 61. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros. Apertura de la cárcel para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza. Aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia. Plantío de Jehová para manifestar su gloria, ¿no? Esto obviamente nos traslada a Salmos capítulo 1, donde dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿no? Ellos serán llamados robles de justicia. Plantío de Jehová para manifestar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas. Y levantarán las desolaciones de antaño. Restaurarán las ciudades destruidas las desolaciones de muchas generaciones. Los extraños estarán presentes y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Escucha esto, versículo 6, para que lo subrayes, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, servidores de nuestro Dios, os llamarán. Como leís de las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas os nutriréis. En lugar de vuestra vergüenza habrá doble porción y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto en su tierra habrá doble porción y su gozo será eterno. Porque yo Jehová amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son la simiente que Jehová bendijo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia como a novio me ha ataviado, con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas sembradas en él, así el Señor Jehová hará germinar la justicia y la alabanza delante de todas, las naciones hará germinar, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Versículo 19. Gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. eso es muy importante, ¿no? Las vestiduras eh, tenemos la gran importancia y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos, ¿no? con vestiduras de salvación, y me ha cubierto con manto de justicia, como a novio me ha ataviado, con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas.
1: ...me contigo, pesar de lo que hay dentro de mí, Lo que siento.
0: Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 también vosotros ser edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo no ya lo que lo que habíamos oído no precisamente sacrificios espirituales este
1: amor celestial, este amor Morir.
0: Versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado, de las tinieblas a su luz admirable. Quédate con eso de luz, ¿no? Tinieblas a su luz admirable.
1: Celestial, y se Estás aquí, no sé qué decir
0: Apocalipsis Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán, escucha esto, sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él por los mil años. Aquí está algo bien interesante, ¿no? Reinarán con mil años y serán sacerdotes. Algo, una doble... Un doble oficio, digámoslo así. Apocalipsis 2.26: Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está lo que nos dice Apocalipsis 26. Y reinarán con él por los mil años. Apocalipsis 2.27: Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero. Son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre, al que venza y guarde mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, él las guiará con cetro de hierro como vaso de alfalero, son quebradas así como yo también he recibido de mi Padre. Aquí vemos exactamente lo del gobierno, ¿no? Y algo que quiero que, que pongas atención, las vestiduras, ¿no? Que ya hemos hablado de la importancia de las vestiduras. Y precisamente aquí entendemos esto, ¿no? Apocalipsis 34 Sin embargo, tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las manchas, obviamente la suciedad representa el pecado, ¿no? Aquí, cuando se está diciendo no han manchado sus vestiduras, obviamente no han cometido pecado. No, no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vestiduras blancas, obviamente eso es algo importantísimo, ¿no? Entenderlo. Apocalipsis eh, capítulo 3, versículo 5. De esta manera el que venza será vestido con vestidura blanca. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Esta palabra vestiduras blancas es una palabra muy interesante porque en el original griego lo puedes encontrar con la, en la concordancia Strongs como el G3022 que es Leucos. ¿Y qué significa? Obviamente blanco, pero también significa light, o sea, luz. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? que vamos a entender más o menos cómo son cómo serán nuestras vestiduras que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para eso podemos ir a capítulo 17 de Mateo, versículo 2, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol y sus vestiduras se hicieron, escuche esto, blancas como la luz. Entendemos que cuando se habla de vestiduras blancas tienen que ver unas vestiduras como estas de, como las de nuestro señor y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz 283 su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve marcos 93 sus vestiduras se hicieron resplandecientes muy blancas tanto que ningún lavadero lavandero en la tierra las puede dejar Tan blancas, ¿no? Estamos viendo cómo son estas vestiduras, ¿no? Que más que nada son vestiduras de luz, como nos dice, tan resplandecientes como la luz, lo que nos dice precisamente Mateo, Mateo 17, 2, se hicieron blancas como la luz Lucas, Lucas 9:29 y mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. 1.10 y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos obviamente este blanco es la palabra leucos que obviamente asumimos que es esta vestidura tan resplandeciente es como la luz Apocalipsis 3, 18 Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. apocalipsis 44 también alrededor del trono había 24 tronos y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro sobre sus cabezas qué hermoso no 24 ancianos vestiduras blancas y coronas no que nos decía pablo me espera la corona de justicia no entendemos que obviamente toda la escritura nos muestra estas recompensas y ya vamos entendiendo exactamente unas vestiduras de luz, ¿no? que son las que esperan aquellos, no, aquellos que estamos esperando en el Señor Apocalipsis 6, 11, ya cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eh, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré ya que una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en sus manos. Uno de los ancianos me preguntó diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Venido, <ríe> vestiduras blancas, no qué hermoso todo esto, apocalipsis dieciocho, catorce, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Tal cual no lo que nos dice nuestro Señor, que a su esposa se le ha conseguido que se vista de lino finísimo. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 7:9 Después de esto miré aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie podía contar el número, están de pie delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas llevando palmas en sus manos aclaman a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado sobre el trono y el cordero y al cordero todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos amén uno de los ancianos me preguntó diciendo estos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido y yo le dije señor mío tú lo sabes y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre ni tendrán más sed. Ni caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Maravilloso, ¿no? Vemos al fin de cuentas qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué estamos perseverando en la fe? Perseverando en buenas obras. En obedecer los mandamientos, ¿no? Como nos diría precisamente Apocalipsis. Valefices 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensuciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, el primero y el postero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere toma tome del agua de la vida porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas Dios pondrá sobre las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Al que da testimonio de esas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, ¿no? Maravilloso. Aquí está la recompensa que esperamos, ¿no? La resurrección, reinar con nuestro Señor mil años y después vivir eternamente con Él en la Nueva Jerusalén. Pero algo muy interesante que, yo creo que analizaremos en otro episodio es que vemos que había en la Nueva Jerusalén 12 puertas. Y leyendo hoy Ezequiel, veo que en la ciudad que se menciona en Ezequiel que será la ciudad que se habitará en el milenio, se menciona exactamente las 12 puertas, no 12 puertas de la ciudad, tres al norte, tres al oriente, tres al sur, tres al oeste, con los nombres de las 12 tribus que es por donde entrarán. Y se menciona la repartición de la tierra, ¿no? Y obviamente se menciona el rey morando entre nosotros, ¿no? teniendo su heredad habitando entre los hombres, ¿no? Es muy interesante, será un tema que analizaremos más adelante porque es muy, muy interesante, ¿no? La representación, precisamente también leyendo el libro de Ezequiel, lo puedes checar a partir del capítulo 40, se menciona la reconstrucción de este templo y se menciona, obviamente, que sale un río, un río de vida que... Es obviamente como el río que se menciona que sale del trono de Dios, ya que sabemos que el arca del pacto es el trono de Dios y este río llevaba agua hacia el mar salado, no hacia el mar muerto y, y gracias a esta agua se era saneado este mar y había multitud de peces, multitud de pescadores y a un lado y a otro había árboles de todo fruto y las hojas de los árboles eran para medicina. Eso dice en Ezequiel y que dice en Apocalipsis que había árboles que daban 12 frutos, ¿no?
1: Apocalipsis
0: 22 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, él en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí está ¿no? El árbol de la vida. Este río, en el medio de la plaza de ella, una de las otras partes del río estaba el árbol de la vida. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del de Cordero. Obviamente representa al espíritu y la palabra, ¿no? Las palabras que yo hablo son espíritu y verdad. La carne de nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, ¿no? Y entendemos exactamente por qué es necesario comer de este árbol de la vida, tomar de esta agua acercarnos y venir y beban no tomen gratis del agua tomen gratis de este fruto del árbol de la vida y pues poco a poco vamos entendiendo un poquitito más espero que te quedes con esto que analices que indagues por ti mismo todas aquellas dudas que el padre es el mismo que nos enseña no nos lo dice todo nuestro señor precisamente en capítulo en el libro de Juan no nos explica que obviamente citando a Isaías, ¿no? Donde se dice que el mismo Jehová les nos enseñará, y hoy es lo que está pasando, ¿no? El mismo Padre nos enseña su hermosa palabra, ¿no? Palabras de vida. La carne de nada aprovecha. Lo que yo les hablé son es vida, ¿no? Es espíritu y vida. Pues nos quedamos hasta aquí. Por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.